0: Eu sou o Fábio e esse é o podcast da Lambda3 e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho para vocês sobre SharePoint. Né? A gente vai tentar tirar alguns mitos, falar um pouco para que ele serve, ou de forma geral, né? É, como que surgiu? A gente vai falar um pouquinho sobre sobre essa essa plataforma, né? É, estão aqui comigo
1: André, Robson, Thiago Holder.
0: Não esqueça de, de dar 5 uh, estrelas na, lá no nosso iTunes ou no aplicativo que você usa para acessar os feeds do nosso podcast, tá? E nem deixe de comentar aí no, no post do blog, que a gente adora, a gente se baseia nisso também pra medir um pouco se o pessoal tá gostando. A gente se importa realmente uh, com o que vocês pensam, pode ser no blog, no Facebook, no SoundCloud e também no Twitter, ou se ainda você quiser, a gente pode, você pode entrar em contato com a gente pelo podcast arroba 3combr Você está ouvindo mais
2: um podcast colaborativo produzido pela Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todos compartilhem conhecimento e boas histórias. Saiba mais sobre nossas soluções no site www.lambda3.com.br Vamos lá? Bora começar lá então. Primeiramente, eu acho que é bom a gente sempre é, começar com aquela velha pergunta do que a gente vai falar. O que é SharePoint? É,
1: o SharePoint para mim, é a forma assim, bem resumida, é uma plataforma de colaboração para a intranet, principalmente hoje, onde a Microsoft está convergindo para isso.
2: Vou colocar um ponto aqui. É, a, a questão do SharePoint, ele fica bem claro que ele é um ponto de conexão, assim, é, ele é uma plataforma de colaboração, ou seja, Nele não só está focado a questão da intranet, mas a intranet ela é isso. Uhum. Hoje em dia, ela é um ponto de, de colaboração entre uhum. funcionários e tudo mais.
0: É que é legal falar que intranet é qualquer sistema, qualquer sistema que seja interno da empresa, né? Isso. Então é meio abrangente. É. Então a gente está falando que ele conecta as, uh, pessoas. as pessoas, as áreas, né? A, a empresa como um todo. Ele ajuda a empresa. Uh, e aí em todos os seus níveis de uh, operacional, uh, gerencial e estratégico a tomar decisões talvez com base nessas conexões e, e esse tipo de coisa, certo?
2: É, e o que eu acho muito legal em relação ao SharePoint também acho que desde o lançamento dessa integração dele lá no Office 365 também ele, ele integrou muitas coisas então, uhum. é legal você saber que a partir do SharePoint você pode fazer compartilhamento de documentos, é, que são documentos que eles podem ser assinados. Né? Então, por exemplo, você pode ter fluxos, você pode ter controle daqueles documentos para que as pessoas de toda a sua, de, de sua instituição ou de sua colaboração ou da, da, da empresa que você trabalha, ela possa ter acesso àqueles documentos que você vai colocar. É legal também que o SharePoint também ele foi criado voltado para o usuário. Então o SharePoint ele nem sempre é voltado para as pessoas desenvolvedoras E sim para o, o, o usuário final Então a interface dele vem com o tempo, acho que desde 2007 2010 foi o maior boom que teve De interfaces web, de ser uma coisa mais, mais direta e ser mais fácil Ainda o X do SharePoint está meio, meio, meio a desejar mas eles estão evoluindo bastante agora com o novo modelo de página. Uhum. Então, se a gente pensar assim, ah, mas será que o SharePoint ele tem que ser, tem que, todo mundo tem que estudar, tem que desenvolver, não sei o que lá. Esse não é bem o foco da Microsoft, ele é um produto. Uhum. Então, o SharePoint ele atende uma necessidade. Né? Então, quando a gente entrar lá na frente, sobre algumas coisas, customizações e tudo mais, beleza. Mas a gente tem que entender que o SharePoint, ele vem para resolver problemas internos também da sua empresa. Problemas de fluxograma. Né, processos, de BPM, comunicação, de, né? comunicação é, de, de, de informações que você precisa levar para as pessoas. Aqui na Lambda, a gente está começando a utilizar um pouquinho mais o SharePoint. Né? Sim, Antes sim. a gente não usava. Algumas coisas muito mais práticas, que a, a área de RH, a área administrativa, a área de infra. Se beneficia né? muito disso. Se beneficia né? muito nisso. Porque é fácil de, de você fazer coisas muito práticas, já está ali pronto para você. Né?
0: Por exemplo, é, que eu vejo que o pessoal aqui da, da área de pessoas... Uh, utiliza é, por exemplo, coletar os dados às vezes do, dos funcionários e ter uma base é, centralizada disso é bem, bem simples com as listas do SharePoint que é, o usuário mesmo pode ir lá e customizar, adicionar mais um campo na lista, por exemplo, e aí eu ter mais, mais um, uma informação sobre aquele funcionário e aí eu posso gerar um formulário a partir daquela, daquela lista né? E, e dar para as pessoas preencherem e obter esses dados né? e depois manipular esses dados de formas inclusive como o Roder falou de uma forma bem integrada o, o Office, né? mesmo, mesmo o Office offline né? é, o, o SharePoint a experiência que eu tenho maior é com o com Premise eu sei que ele integra muito bem então eu consegui editar no Excel muitas coisas eu consegui gerar muitas coisas é, com várias, entre várias ferramentas do Office é, de forma bem integrada, bem simples assim, e realmente parece muito para o usuário assim. É... Aí é legal a gente, então, em resumo, ele é uma plataforma colaborativa que te permite, entre outras coisas, gerenciar documentos, gerenciar informações de forma geral, né, é, para que isso facilite a comunicação entre a sua empresa. É... Mas e aí, o que você acha?
3: Ele é como se fosse, então, um centralizador e um orquestrador de processos internos
0: da minha organização? Sim, você já ouviu falar de BPM? Sim. Então, ele faz também esse papel de uma maneira bem legal, assim. Ele consegue atender esse tipo de necessidade também, tá? Então... Legal. Basicamente, você consegue modelar o processo, uh, o seu processo de negócios ali, de alguma forma, né? É, não pra tudo, porque assim, eu acho que a linha, uh, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas eu tenho bastante, pra mim, que a linha tem a, a linha entre, tipo, devo usar SharePoint ou não, particularmente, é, eu tô queimando pauta, talvez aí. <risos> é... Não, não, não. é, é é quando eu começo a customizar muito ele Porque o Roder falou, ele é uma plataforma Você é 10, você fala, nossa cara, agora eu vou Gerar tudo no SharePoint aqui Cara, não, não vai com esse pensamento Vai com o pensamento de Precisa utilizar esse produto da melhor forma Que a empresa pagou, para solucionar Esses tipos de problemas que a gente citou aqui Senão você acaba correndo o risco de usar Ele de uma forma... Exato se, Provavelmente, adequada. se você customizá-lo Muito, o conhecimento, é, cara É uma plataforma, então como toda plataforma Tem anos de desenvolvimento, o conhecimento é é enorme que você precisa customizar da maneira correta ele, entendeu? E mesmo assim você corre alguns riscos. Então o ideal é que você use o que a Microsoft oferece nativamente.
2: É, e, e isso que o que o Fábio levantou é bem importante também em relação ao BPN, BPM Porque assim, é Business Process Management. Então, assim, você está praticamente gerenciando toda a parte de processos que o seu negócio tem. Então tem áreas específicas, por exemplo, vamos colocar que a gente usa aqui na, na empresa. Área de RH. Então vamos dizer que o pessoal de RH, eles quer saberem que... É de a, pessoas, hein? A, é, a de pessoas, desculpa, desculpa, Pro não tem RH aqui, é
0: pessoas... Ia ficar muito brava com a gente. É, pessoas. Eu não
2: vou nem cortar, que é pra galera saber é, que é RH é pessoas aqui.
0: Não tem recurso não. Não aqui tem gente, recurso não. Aqui a gente tem pessoas, hein? ela me defesa de pessoas, não é de recursos. Valeu,
2: chablauzão. <risos> não foi mal, isso aí eu vou cortar depois. <risos> é, então, porque por exemplo assim, vamos dizer que a Patrícia da área de pessoas, ela quer tipo... Ter notificações, é. verificar se você mudou o seu parentesco, alguma coisa e tudo mais. Então se você fosse fazer um sistema para isso, que existe sistema para essas áreas e tudo mais, seria ter que fazer um monte de eventos e tudo mais para disparar. Meio que SharePoint ele já deixa automatizado para você, tipo, ó, Fora o tempo se, de tu muda, um é, se tu mudar essa informação aqui, por favor, dispara um e-mail para mim avisando que a pessoa Sim. mudou a informação e tal. Então isso é muito prático para ele. ele. Isso facilita. o próprio usuário pode fazer.
1: de dois minutos um usuário faz isso. É. Se fosse a própria Patrícia pode chegar
2: lá e dizer, eu quero uma notificação para essa informação. Ela vai lá, clica em notificação. Isso. facilita o nosso fluxo, então. Ela facilita todo o processo, Sim.
0: E hoje, claro, ela usa o online, né? Que é, é, é na nossa opinião, bem mais moderno e, como o Roder falou, o X de X é bem legal, assim. É mais cada vez mais voltado, é, pelo menos na, na minha opinião, a, ao usuário final mesmo, sabe? Sem interferência de desenvolvedores para fazer grandes coisas. Simplesmente ele te atende, né? E o usuário que quiser alterar alguma coisa, ele tem esse poder. Bom, acho que a gente pode, é, agora para mudar um pouco, já que a gente definiu o que, que é o, o SharePoint, é, a gente falar um pouquinho, ah, a gente acabou falando né para é, resolver qual problema que ele foi criado, né Eu acho que a gente acabou falando, Isso. que é basicamente resolver os problemas de comunicação e compartilhamento de documentos, comunicação em geral entre áreas da sua empresa ou entre áreas de negócio, legal?
2: É, o, algo que eu coloco também é que assim é, e isso já venho batendo muito de frente, que é pessoas, por favor, não, não vejam o SharePoint como sendo o seu portal corporativo é, externo. Uma, é, a Microsoft ela meio que o online, ele já transformou isso. Então é, é um ambiente interno. hoje, né? Não, então, mas antes ela já vinha colocando pontos é recente, de extranets, verdade. mas ela vinha colocando pontos de extranets de configuração de segurança, Sim. que acabou meio que manchando um pouco a imagem dela. Porque, é claro, o seu site institucional, o seu site é, externo, que seja, vai ser mostrado para as outras pessoas, ele tem uma série de, 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 de configurações, uma série de customizações que pode ser que o, o SharePoint não venha lhe atender. Sim. Entendeu? E, e isso, o desenvolvimento dele vai ser muito então, mais complicado
1: então, de falando, fazer. Não,
0: falando, por exemplo, num site que eu preciso desenvolver, um portal, um portal é, extranet, né? É, na internet, né? E que eu preciso ser indexável e esse tipo de coisa não, não é o objetivo do produto. Você consegue. Mas não no é o online, objetivo não. do produto.
2: No online já tirou. É legal, é, legal levantar que o online não, mas a gente tem uma premise Open. ainda, é. né? Isso. Você, vai ter, você é dono da sua infraestrutura, é, você é e... dono da sua
0: segurança,
2: você se responsabiliza por Aí isso. Aí
0: você escolhe, mas é, é legal ressaltar que ele não foi criado pra isso, né? Isso. É, e, e ele até tem uma parte bem legal que eu lembrei aqui agora a gente acabou não citando, que é a parte de gerenciamento de blogs internos na, in na empresa, assim. Isso é bem legal, então cada funcionário tipo, tem a possibilidade de ter seus blogs internos, né? E, eu, eu, comunicar e comentar um, um, um funcionário dentro do, um, do blog do outro, assim. Essa parte eu acho já bem é interessante. Bem, já é nativo. Quer ver um negócio é foda que
2: eu vi também? É, e parece que eu estava lendo sobre a questão do blog do SharePoint e aí eles queriam abrir o blog dele para... Pra para a extranet, né? E aí eles não estavam conseguindo, tava dando o maior problema. E aí o que foi que eles fizeram? Eles fizeram um blog interno para que as pessoas internamente pudessem comentar, falar do blog, se tem erro, se não tem não sei o que lá. E depois eles pegaram aquela conexão daquele blog, daquela, daquela informação, e ligaram com um serviço, uma APIzinha, e já fazia a publicação no WordPress. <risos> ah, entendi. Só que eu, eu disse, não, bem que o cara poderia... É, utilizar a parte de rascunho e tudo mais do WordPress. Sim. Mas para eles, essa equipe, eles estavam tão acostumados a utilizar o SharePoint, né, internamente, era um, uma, uma área de publicitária, uma empresa de publicidade, que o, o, o WordPress para eles foi mais é mais difícil de eles irem eles irem pro WordPress. Isso é uma coisa bem rara. E aí eles falaram: "Não, a gente vai lançar o WordPress como sendo minha intranet e meu blog externo". Mas a informação que eu tô colhendo ela vem do SharePoint, porque ele disponibiliza isso. O SharePoint acessa a informação, é tudo via REST API, se você quiser. Tá? E aí você faz a autenticação, client e tudo mais, você Sim. pode ter informação. Mas a, inf mas a estrutura interna fica lá dentro dele. Então isso foi um, um case que eu achei porra, é legal. muito massa. né Eu vi
3: que a gente está falando muito sobre o SharePoint no mundo empresarial. Hum. Além do mundo empresarial, tem algum
0: uso interessante do SharePoint que vocês enxergam? Fora do mundo empresarial, é que assim você pode, é, pensando no online, é, que ele se conecta com o OneDrive, por exemplo, como a gente utiliza aqui na, na Lambda, né? Mas é, é bem possível você usar isso para coisas pessoais. Só que você lembra, ele é uma plataforma de colaboração, então ele precisa de no mínimo duas pessoas para que ele se torne um produto adequado para essa situação, independente de qual ela seja, na minha opinião. Então. É, pensando fora de negócio se tiver talvez um time fazendo alguma tarefa é, específica e aí que não seja uma empresa aí você pode usar esse cara mas é difícil na minha opinião descontextualizar porque sempre se você considerar a empresa somente aquilo que busca lucro ou alguma, alguma coisa nesse sentido aí sim mas, por exemplo, uma ONG poderia usar para organizar seus documentos, para compartilhar informações. Então, dificilmente eu acho que ele não é para o público business. assim é, é bem o foco mesmo.
2: É, e outra coisa assim, eu só enxergo o SharePoint nesse, nessa área business. É, eu, já, eu já utilizei o SharePoint para pequenos negócios, principalmente para uma área de advogados. Então, existia um legal, grupo hein? de advogados que eles, eles têm muita peça. Peças são, né? peças são os processos que ele tem. Geralmente, os processos são iguais. Mal troca o artigo, porque pega uma jurisprudência, alguma coisa. Então, eles pegavam aqueles processos como template, abriam um formulário, colocavam o nome do cliente, que aí já buscava uma informação de cliente e tal, e imprimia o processo. Bem legal. E, e, e aí seguia para um fluxo de aprovação para o advogado master, que era o cara que ia revisar o documento para ver se precisaria colocar algum artigo, alguma coisa. Então, assim, eles utilizaram muito bem isso, né? E, e, e o contrato deles era o Office 365. Eles não, eles não tinham o SharePoint On-Premise. Eles, eles contrataram o Office 365, até porque eu, eu utilizavam muito o Word, a assinatura do Word, a assinatura legal. do Office. E aí eles falaram, pô, mas eu tenho que fazer uma rede aqui para mim fazer compartilhamento de, 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 de documento, não sei o que lá. Aí eu cheguei lá numa consultoria e falei assim, não, cara... SharePoint Online vai resolver isso para você. Foi quando o SharePoint Online abriu o OneDrive, que você tem acesso de acordo com as assinaturas. E a gente foi fazendo esses templates. Então eles usam hoje muito, muito, hum. bastante. Assim. É um case muito legal também, Bacana. que particularmente pessoal não, não, você não consegue usar ele. Mas em uma pequena, uma pequena, um pequeno núcleo de negócio, sim, que precisa de compartilhamento. Bacana.
0: É, tem, tem, é legal esse caso cara, porque na minha opinião eu, eu tinha pensado aqui é, em dar esse exemplo, e é legal que você falou um exemplo real de que cara, para um escritório de advocacia é perfeito esse cara porque é, a gente que, que é, trabalha com programação, a gente sabe tipo, o quão é difícil por exemplo, eu fazer um merge de um arquivo muito grande, por exemplo e isso pensando em git ainda que dá uma facilitada pra gente e tal imagina alguém sem nenhum conhecimento técnico é, como que você faz o um merge de um cara que alterou um, um documento e o outro faz um merge. E, e você faz o um merge de outra alteração no do documento, né? O SharePoint, ele, ele ajuda ao, o usuário final a fazer isso, né? Então, tipo. Essa
1: parte burocrática, né?
0: Exato, e. e, e por exemplo, eu dar checkout no arquivo. Ou seja, eu, eu pegar ele pra mim, ó, vou, vou alterar ele aqui. A outra pessoa vai poder ver o que eu tô fazendo. Inclusive se basear no que eu tô fazendo para que quando ela colocar o dela fique perfeito, né? E aí quando eu subo duas versões diferentes, é, ele avisa e tipo, te dá uma, uma interface visual para que você escolha ali o que, que é, é o que, que é legal no documento. E, e é, assim é, é bem legal, é bem legal porque a gente que trabalha com código Sabe o quanto é difícil isso. E ele facilita isso bastante para o usuário final. Assim, eu acho essa parte legal. É... E, na minha opinião, ele continua resolvendo esse problema inicial. O né? que, que vocês acham?
2: Sim. É... Eu acho que acho um que dos maiores exemplos do SharePoint também é essa questão de documentos. E eu acho que também outras questões que a gente pode falar do SharePoint de resolver problemas é de formulários. Assim. Ele cria formulários facinho, cara. Ele antes tem a integração com o InfoPath. A galera falou, não, o InfoPath vai sair. Aí eles viram que a galera estava usando e falou, não, o InfoPath vai voltar. E ainda eles continuam utilizando o InfoPath. InfoPath é nada mais do que um, um programa que todo mundo sabe, que faz, faz um monte de, de, formulários. De, de formulários. E, cara, a parte de formulário dele, aí já pode ser para um user, vamos dizer, um, um usuário desenvolvedor, assim, uma pessoa que já, já conhece um pouco. Mas é muito rápido e muito prático. Entendeu? Então, ele, você consegue fazer interface de formulários. Por exemplo, Ah, eu quero fazer... Um exemplo foi o nosso, o nosso guia aqui que a gente fez do Jim lá que a gente tem, então aquilo ali já é um, foi um, um formulário feito no InfoPath. Uhum. Outro exemplo foi um formulário que a gente ia preencher para ir para as férias lá do negócio que a gente fez no hotel, no ano passado, a gente reproduziu a ficha de inscrição no Infopef. todo mundo preencheu, a, a área de pessoas só imprimiu e mandou pro o hotel. Então, uhum. foi um negócio, tipo, bem em legal. um dia, duas, três horas a gente fez isso. Uhum. Então, isso é um dos problemas também que ele pode resolver. Tipo, formulários fáceis, é, informações que, que, que não tem tanta validação, não tem tanto processo longo. Se tiver, a gente já pegou, é, que eu acho muito, muito legal do SharePoint, é a parte de workflow dele. Então, Sim. o workflow dele é muito intuitivo. É bem legal. Mesmo. É bem legal. eu, que
3: eu ia até comentar. Eu trabalhei em um local uma vez que... Eles tinham um sistema de autorização de compra que ele era todo feito através de blocos, né? E aí você mandava esse bloco para outras áreas e o pessoal assinava, encaminhava até a área de compras e a área de compras é, procedia com a compra, né? E o pessoal usou o SharePoint lá para fazer esse fluxo todo digitalizado, então, é, informatizado. Então ele tinha... O cara preenchia o formulário, ele disparava um e-mail para o aprovador, o aprovador selecionava lá se ele aprovava ou não e aí ele ia seguir em todo esse fluxo até o departamento de compras, todo automatizado lá pelo SharePoint, eu achei bem da hora.
2: É, isso aí eu trabalhei eu trabalhei em projetos de grandes indústrias, principalmente na área de, de é, que precisa ter muito processo de aprovação, uhum. né? E, e para eles, tipo assim, eles gastavam tipo 4, 5, 6 dias para receber uma aprovação de, de, um, de um pedido de compra, que é, que é que acontece geralmente. Cara, quando a gente fez esse processo, em 4 horas eles resolveram o problema deles. Então, em assim, 4 horas saiu o pedido de compra. Em, em dois dias, se o gerente não tivesse lá, sair um pedido de compra e não porque tinha que estar tá tramitando dentro de arquivação, ou seja, está imprimido e, e às vezes ele, disse que ele perdia né, o documento em papel. E hoje é tudo documentado. Entendeu? Exatamente. Hoje está tudo lá. Isso muito é. essa
3: consulta futura do que você Exato. aprovou, deixou de aprovar, ele já centraliza tudo, fica muito mais fácil.
0: A gente, tá falando, a gente tá falando bastante coisa boa aqui do, sobre o SharePoint. Ele realmente tem aspectos bem legais. Uh, principalmente agora estando online, né? Como serviço que a gente pode acessar de qualquer dispositivo. E integração com N ferramentas online e serviços da Microsoft. É, mas é, é legal a gente falar em... O que, que ele tem de ruim? Em que casos que ele é ruim? Como é que é isso? Pra vocês. Acho que, que pra, que pra mim o
1: que envolve muita modificação dele, é tudo que envolve desenvolver em cima dele, acho que complica um pouco o SharePoint. Uhum. Acho que assim, o que envolve
2: na parte de SharePoint de ruim é a falta de treinamento logo em cima dele. então Como assim? assim? É, eu acho que assim, as pessoas quando elas forem comprar o SharePoint ou assinar o Off365, tentem é, realizar um treinamento dele, básico. Uhum. tá Tente ter um treinamento básico e conhecer o que é que ele pode fazer pra você. E mas, tentar é, utilizar o potencial. Isso, isso eu acho um lado ruim na parte do usuário. Mas o lado ruim do SharePoint é. em si, eu acho que ele ainda continua tendo uma maior dificuldade na parte de infraestrutura. Uhum. Né? Antes, é antes de complicado. você ir para a
0: infraestrutura, uhum. você falou que o usuário... É de não investe em treinamento, mas isso será que não seria na hora da venda? Isso deveria ficar claro para ele que ele precisa de um treinamento? Como é que é feito isso?
2: Ah, bom, foi muito bom você ter colocado esse ponto, sim. Eu acho que assim, a dica que eu dou para os usuários é que quando eles tiverem uma compra uma, ou, ou eles vierem com, com a ideia de que precisa do SharePoint e tudo mais, acho que quando é, con, é, contratar essa consultoria ou contratar a própria Microsoft, o Office 365, tentar também buscar a parte de, de, de treinamento, uhum. né, que a gente chama de de user, usuário final, assim. Eu esqueci o nome do usuário que eles colocam lá pro SharePoint.
0: Mas aí eu vou ser meio advogado de diabo. É, pensando, vou dar um exemplo bem tosco e as pessoas dão esse exemplo direto. É, por exemplo, a, a Apple quando te dá o produto, ela não te dá o manual, certo? Por que que ela faz isso? Porque, porque que o, o produto, a usabilidade na visão deles e Assim, foi por um bom tempo É top de linha do ponto de vista de usabilidade de Design, né? Que design é, é Forma e função, né? É a definição de design Então, é... Acaba, acaba sendo que a, aquele produto Meio que se auto-ensina é, Aí, eu sei assim, meio advogado do diabo Então, a gente tá falando Que ele é mal vendido
2: Não, é... Na verdade, por um tempo sim tá, tá. Ele, Por um tempo ele foi mal vendido sim Hoje sim. ainda é, na minha visão eu não, eu, É porque hoje eu tô um pouco fora da área comercial por quê? Mas aí é um eu pergunto a você. É
1: justamente que o Roder falou, né? Que o usuário não sabe mexer, não tem muito conhecimento, é ruim para o desenvolvedor, tudo
0: então, mas o usuário, o usuário não conseguir mexer não tem a ver com, com a, a usabilidade, exatamente? Isso. Mas Parece isso, que é. Não, mas
1: e não exclui o fato também que, que a ferramenta, o design da ferramenta, às vezes não é tão mais atual, né? Como o Chapo em 2013.
0: Sim, mas aí, aí o online resolve esse problema. É, só aí, que ele chegar numa conclusão. Eu então. acho
1: que agora, exatamente
2: o que, o que o Fábio colocou, é que agora a Microsoft começou a voltar realmente para essa parte uhum. de X. Então, e realmente é muito bom, é e sensacional. E agora eles estão, o front-end está mudando muito, né? Você tem, uma, você tem uma tela mais limpa. Eles já deixaram bem claro na documentação que o SharePoint Online está voltado para... É um conceito de Team Sites, que uhum. a gente já tinha. Né? Daqui a pouco vai ter o publishing Sites, eles estão eles atualizando isso com o tempo. O Team Sites é um site para times, é, e o pro... Sites
0: é um site para... É, tipo blogger. Um blog, legal,
2: é. e legal. O, é, o insight, vamos dizer que o site é a sua intranet, é a parte principal da, uhum. da, da, da e dentro dele eu tenho vários Team sites. legal então vamos pensar que os Team Sites aqui são, são os nossos projetos, então todo mundo tem um projeto e cada um dentro desse projeto tem um time, e o que é legal é que ele fez uma estrutura tão legal de criar isso, que quando você cria ele automaticamente aqui um grupo para aquelas pessoas. Legal. Então já tudo integra com o Outlook bom. também, Outlook e o Outlook e o Office 365 meio, uhum. né? E para a Microsoft chegar a isso, realmente eu acho que ela deve ela eu acho que ela gastou muita grana de suporte com o SharePoint. Sim, sim. Porque é, realmente muitos usuários ainda têm dúvidas, ainda tem muito gastos de de treinamento e tudo mais. Mas é, a interface
0: ajudou muito isso,
2: né? Mas a interface, quando eles mudaram, eles falaram assim, cara, a gente tem que colocar o chamado Modern Pages, né?
1: Uhum. É,
2: e, e mudou muito isso. Foi bem mais simples. É, a parte de é. front-end
0: é realmente muito
2: ficou, boa. Ficou a parte muito... de usabilidade também é, é bem Até legal. Até
1: o desenvolvedor melhorou bastante, não Com o
3: SharePoint Framework. Até porque como um produto também, ele tem uns termos próprios dele, né? Sim.
0: Que a pessoa tem que aprender isso. esses termos para daí poder utilizar ele de um jeito melhor. Exato. É. Eles têm, têm facilidade isso, mas aí uh, eu vou colocar mais uh, uh, eu tive uma experiência com ele aqui na Lambda, né, uh, foi o primeiro lugar que eu, que eu trabalhei, eu atuei mais na parte de front-end, mas uh, com certeza uh, consegui atuar, ter uma visão bem grande aqui porque o Thiago e o André no caso, uh, tem, tem uma grande experiência, assim, ensinaram bastante coisa uh, da visão de como, como usar esse produto, né, e do que é ele, assim, que normalmente a gente vem com uma visão muito enviesada dele é, mas, é, pelo que eu percebi, e a gente fez um, um projeto exatamente assim, né? É, porque o cliente já tinha esse produto, por N razões, que não vê é o caso aqui, mas a gente é, precisava utilizar esse cara. A gente utilizou ele justamente para um caso que a gente falou que não é bom, né? Que é para extranet. Né? A gente usou ele para extranet e ele, assim, é, até me, particularmente me surpreendeu na, na, na forma como a. Como atua, né? Mas como ele não foi feito para isso, obviamente que um, um produto como o WordPress, que nasceu uh, para esse foco, é melhor. É melhor que ele. né? Então, é, esse foi um caso bem ruim, assim, de, de uso. Apesar de atender, eu não acredito que é a melhor solução. né? Então, eu, tudo, tudo... Principalmente se ele é o on-premise. O né? uh, on-premise é o cara que é mais extensível, na minha visão, nesse ponto de você usar... Você usar ele como extranet Porque o online você não consegue mais Certo, Thiago E... Uh, o, o... E aí, aí Isso tendencia, na minha visão O usuário a falar Puxa, cara, eu tenho essa ferramenta aqui Tá eu me atendendo Eu quero mudar
2: isso Eu quero botar não sei aonde Cara, eu quero
0: Agora vai fazer meu site E o meu site vai ser demais Ele vai ter <risos> isso Vai ter aquilo E... Uh, obviamente É necessidade de... Principalmente de marketing, cara, é uma mensagem importante, né? E, e, e que vamos ser sinceros, por exemplo, na, na questão de CEO é um grande problema, né? A gente trata isso. A gente sofreu isso, bastante, né? a, gente a gente sofreu essa... bastante com isso, Nosso né? Nosso
1: caso era um blog é, publicado, não foi?
0: Sim, era é, é um site que continha um blog também. Blog é, ele foi show, hein? É, ficou, ficou bem legal. Uh, mas mas a gente comparando em Exato, comparando de... uhum. ó, hoje, hoje eu atuo no projeto Wordpress Então você comparar tipo, uh, Um em cima do outro assim é, Essa parte principalmente de, de blog externo é, é, é surrealmente mais simples assim. para você ter uma ideia então... o, No
2: próprio SharePoint Online Quando você vai lá tentar criar a extranet Você diz, ah eu quero um site público Que chama de site público ele vai dar os endereços do WordPress, não sei o que lá, Sim. de outros, o iMix, não sei o que lá. É, fala, enfim, ah, acha, um...
0: enfim a, a, a Microsoft abraçou, né, que, que outras ferramentas fazem isso melhor. E, e agora com o online, falou, realmente, usa esse cara aqui, não, não, não me usa, sabe? Mas o que eu achei legal, né? Mas, é claro, mas você, você no Azure. informação. Né? Você pode consultar a informação. Word <risos> o WordPress, mas eu espero, eu espero no Azure. <risos> mas tá certo, porque... A, a gente utiliza <risos> e, e é maravilhoso assim é, é porque o Azure agora ecossistema... não está voltado
2: para a Microsoft né? o Azure agora está voltado para a é, exato não, ó, eu tenho um adesivo no, no meu Note
0: que é Microsoft ama Linux chama é,
3: Microsoft ama aí, PHP que é... Que é... falando em Linux eu, eu consigo rodar o SharePoint no Linux hoje já Toca, que a não Microsoft está <risos> totalmente open source o SharePoint é open source eu consigo rodar ele não, no Linux a parte open
2: source dele é só o SharePoint Framework isso. Não é. Não é a infra dele. É. E é mais ou menos que eu tentei alterar umas coisas é, lá e deu chabu. Não dá, shabu.
0: Não, dá <risos> não dá. Não dá. Tem uma parte pré-compilada ali, né? Que é que, que eu até te mostrei, foi uh -huh. parte
2: de, uh -huh. Que eu falei, cara, como é que eu faço isso? Ele, não, tá pré-compilado, não tem nem como a gente abrir isso. A gente foi lá no Node e tal, no Node é, Mobile e não tem um negócio, que a gente não acha, entendeu? Não adianta tipo,
0: ele fazer uns requests de umas libs e tal.
2: É, que é interno. Mas assim, é, o que. Assim, então, é, é, é bom a gente saber que isso é ruim para o SharePoint. Você tem a visão do SharePoint que ele vai fazer uma extranet para você. Exato. Você quer fazer? Qual que é a dica que eu dou? Ah, eu quero obter informações do meu SharePoint. Ah, eu obter informações de pessoas, como a gente teve aqui, uhum. que eu acabei fazendo um negócio em JSON e está lá no blog. Conecta no seu site, né? Eu conecto. Então, o que, é que você pode fazer? Cara, utiliza as APIs REST do SharePoint busca as informações dele através dessas APIs. Converta num arquivo JSON, mande para um XML, mande para um banco, faz o que você quiser. E daí você consulta essa informação e joga para o site externo que você quer. Sim, sim. Então, é uma das coisas que eu estou lendo muito: é essas integrações de SharePoint. Porque eu trabalhei muito com integração de SharePoint. Já cheguei a fazer integração de SharePoint com SAP. É horrível. Mas foi necessário. Sim, e não sim. era uma extranet, era uma intranet. Então, a intranet ela acessava o SAP. E o SAP acessava a intranet. Bom, a gente teve que fazer e fez. Mas por que, que a gente não teve tanto problema? Como não estava externo, a, as áreas elas eram conectadas. Porque o SharePoint ele, ele, ele se, ele tem muito problema em relação à questão de segurança. Não é muito problema. Digo assim, ele é muito rígido nisso. Porque eles são, são informações que todo mundo tem, né? Sim, sim. Se a gente pensar nisso. Tem, né? então, tem um motivo então, importante. Tem um motivo né? bem importante para saber que eu não quero externalizar a informação. Sim. Então... É... Então foi fácil da gente fazer isso não foi, tão, não foi tão complicado Foi fácil da gente fazer A partir do momento que o cara falou assim Ah não, mas tem um site nosso aqui Que a gente está precisando dessas informações do SAP Que estão no SharePoint Falei não, ou você consulta do, do SAP Ou você consulta do SharePoint não. Eu não vou fazer integração e jogar para um site externo Então assim, nesse ponto de vista Ele pode se tornar ruim para resolver problemas muito complexos Que não é o caso que ele vem a fazer Ele é para resolver problemas Menos complexos Sim, é,
0: bom, a gente acabou, acho que, matando dois pontos ali, né? Os próximos dois pontos ali, as experiências, a gente acabou de falar um pouco também. É, agora, pensando um pouco em... Beleza, tenho que estender esse cara aí, tenho que, que nem no nosso caso aí, fazer um blog. A Lambda é uma empresa, tu, uh, vocês estão ouvindo, sabem bem que a gente é, testa tudo. adora teste. E testa tudo, né? Seja de qualquer forma que for possível, né? Nosso push tem teste. Exato. E aí? É possível testar o SharePoint? De alguma forma? Como é que é isso?
1: O Rob provou que sim.
2: <risos> Não, eu acho que o único teste que a gente consegue no SharePoint agora, agora que eu vejo, é o teste de aceitação do usuário lá. Que é aquele teste hum. de, de... Como é que a gente chama? Aquele teste que ele fica navegando... De aceitação a, lá, mesmo. É, end-to-end.
0: -end, utilizando o Selenium, por é, exemplo.
2: Testes unitários... Pelo menos da SDK do SharePoint 2013, que é no SDK sem ser o comum. Tá, ser tá, o tá. client. Uhum. É complicado porque é tudo objeto concreto. Então a gente apanhou pra caramba quando a gente tinha interface lá que a gente não conseguia fazer isso para fazer o Você que mexe há
1: muito tempo, Roder, com o SharePoint. Eu tive que fazer você um você já já testou antes o SharePoint? O a parte on-premise? Já. Aqui, até mandei, não foi? Mas só que a gente, quando
2: a gente testou, a gente, testou a, gente, a gente viu que precisava do Enterprise. Porque para testar ele faz um ele,
0: usa um... ele usa um mock.
2: Ele usa um mock que, que, é, pago, é, então. que é pago e tal. Porque ele como é que é aquele negócio? Ele meio que faz um fake aí ah, ele pega todos os é, nossos vamos, vamos, fake connection. A galera é. tem, que, tem que
0: entender que isso é bem feio. Isso, v é, bem vamos... feio, isso é bem feio. Isso É o seguinte, cara. <risos> é assim que funciona. Você tem que... <risos> Primeiro que você tem que pagar uma ferramenta de mock que já, né, já dói na gente, que usa mockue, aí no mock, o que você quiser. Se você trabalha com C Sharp aí, tem um bilhão de, de coisas pra você utilizar, ele usa, o ah lembrei lembrei porque ele é pago, na verdade ele não é pago é ele utiliza né? o Visual Studio Enterprise, o que encarece também o desenvolvimento um pouco né, de testes. então ele usa o Microsoft Fakes, que basicamente e... é a, a libidmock da Microsoft, que vem com com, a, com o restante do, do namespace de teste ali da uh, que vem no Visual Studio na nativamente né e aí você tem que ter esse cara para testar e aí, só que ele não faz só isso ele faz um reflection Pra entrar lá dentro do código. Então, é super rápido como reflection, né? É maravilhoso, né? Super rápido. Faz o um reflection. Meio que até, eu diria, <risos> descompila o teu código, cara. É um negócio bem surreal. E consegue mocar ali pra você a, as dependências. A gente não tinha isso no caso. E a gente teve que fazer... É Basicamente, fora as classes de domínio Que a gente tinha regras ali Que a gente conseguiria testar fora do SharePoint A gente fez testes de integração O que foi bem legal
2: É, o que, o que eu coloco é, que Lembra que quando a gente conversou muito Eu falei, cara, eu acho que no SharePoint A gente só consegue fazer esse teste de integração E aí eu falei assim, ó é, Pensa no SharePoint como seu, sua camada de dados Sei lá, repository <risos> não, sem, repositório, com a é, do repositório, sem repositório mas não, pensa nele nesse ponto porque toda vez que você fizer um acesso a uma lista um acesso a um website um acesso a alguma coisa, ele tá saindo dali e indo acessar esse conteúdo numa web, Sim. que tá lá disponível então ele já está saindo daquela unidade que você está testando aí você, pô, mas eu quero sei lá, eu quero mocar o SP list felizmente você vai ter que usar fake
0: que é uma lista do SharePoint, é um objeto que apresenta a lista do, do SharePoint, né
2: É. aí agora com o SharePoint Framework o bicho pegou. Porque agora eles conseguem mocar. Graças ao Phantom GS. É. aqueles bichão lá. Phantom GS. Phantom GS não, qual é que é o nome? É, tem, eu esqueci que é a, que a Lib que ele, que ele faz isso. Ele consegue reconhecer que você está utilizando um mock de suas listas e que você está utilizando ele em produção. Sim. Eu mostrei, e, e isso é bem fácil. Então, mas é, o teste dele é, é todo já até um o,
1: tem um post post que fala sobre isso, né? É, tem um ah. post no
0: blog que o, que o, o Thiago detalhou um pouco como funciona o SharePoint Online e como que estender e fazer componentes tá para ele. Então, se eu ah, quero utilizando... testar o meu blog em SharePoint, eu preciso
3: de uma ferramenta de mock. só
2: aceitação
0: e de, é, mock? de mock. Você consegue testar a aceitação assim. É, fique claro que se uh, uh, você vai usar muito PowerShell para colocar os dados base lá, se você não quiser... Ah, eu quero saber se eu customizei, por exemplo, o cadastro numa lista. Aí você vai ter que testar a via aceitação. E, e assim, os ID... o HTML dele não é, não é, muito, não é muito bonito. Porque eu ainda programa... os meus testes de aceitação pelo Zó Estúdio mesmo. Depende. Não, depende. Aí é a Na tecnologia de end-to-end -end que você quer usar. Você pode usar ShimpJS, você pode usar Selenium puro com C Sharp, você pode usar é, com Fluent Accessions, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Você é, pode usar é, WebDriver.io, uh, Ghost, tem N ferramentas de teste de aceitação. Pode usar Code UI, o, o que te atender, mas. O problema de seletores Você vai ter em qualquer um deles É um problema que não é tão raro em teste de aceitação Mas no SharePoint vai ser mais difícil
2: isso. É, porque o teste de aceitação nada mais é do que ele está varrendo lá sua, sua página e ele tá pegando é, os seletores do, do CSS ou do, CSS, do E Dom, o teste desculpa. de
3: integração que você comentou
2: Então, o teste de integração é exatamente isso Você vai ter que fazer um teste Ah, eu quero acessar a lista e ver se as informações X, ABC estão vindo dela Então ele tá fazendo esse teste de integração Eu consegui em um projeto Mas só que a gente demorou praticamente um ano a gente conseguiu fazer teste unitário com ele. Por quê? Porque a gente... O que foi que a gente fez? A gente pegou toda a parte de conexão, no, no caso, vamos dizer, SP seriam minhas tabelas, e aí eu abstraí elas. Então, eu fiz uma camada de acesso ao SharePoint. É, mas
0: é legal que você está falando da
2: modelagem. É, né? aí é uma mas coisa você abstrai bem... Mas não abstraiu o SharePoint. Eu né? não abstraí o SharePoint, eu abstraí a minha aplicação, e aí eu fiz interface, que aí eu consegui emocar e tudo. O André pegou ainda um pedaço desse negócio que... <risos> Que eu fiz essa porra
1: toda Me lasquei todinho Mas Foi fácil Foi fácil de fazer não né Não Lembra que não Doeu né <risos> era Chamado Projeto Cebola né Camada Não, me de camada
2: É aí, um Que pra... delícia hein? Acabou sendo o um Projeto Cebola Porque tinha Galera, tanta camada um, E aí e tinha mais de
1: 20 é, é E aí eu parte. tive
2: que pegar E esse projeto era em 2000, 2007 SharePoint em é cebola porque chorava, né? Não porque é. tinha camada. Não, é porque tinha muita camada também. <risos> e, a <risos> a é... também. É. e a gente migração... você chorava também. E a gente tinha que fazer uma migração. E a gente tinha que fazer a migração para 2010. E essa migração como tem muita customização, lembrando é, também uma coisa ruim. Quanto mais customiza o seu SharePoint, mais difícil é de você fazer a migração nele. Sim, sim. Porque você é. pode ter, você pode ter é, informações não você pode ter algumas alguns componentes que só funcionam naquela versão de hum. com incompatibilidade e né, aí ele pode dar incompatibilidade mesmo. então hoje em dia eles pedem assim cara, usa o session que é o Client Side Object Model principalmente do 2007 pro 2010, oh, que mudou bastante meu hein. Deus do céu <risos> eu e o André, a gente sofreu num mas, projeto mas gente,
0: 2010 é muito antigo gente, isso aí tem 7
1: anos não, a gente tá a gente do... foi em 2013 que a gente fez essa migração tem muita empresa que ainda usa, acho que a caixa, o site da caixa econômica hoje em dia ainda é enxapou em, em 2010 hum. a memória não, não, tem muita empresa que usa exatamente por conta disso
2: porque ela não consegue migrar ela não consegue migrar, tem problema. Não,
0: Ela mas não... ele não atendeu não a caixa? É não. É tipo, só, é. se, se só você entrar lá no site você não, vê que tá.
1: Eu lá o o site, você vê Tem, a gente tem muito site
2: que ainda é assim que a gente pode colocar não, aqui o Não um atendi outro. a caixa. É, tá, gente, a gente tá com medo aqui que a gente fala o nome do cliente, mas não é nosso cliente, tá? Porque a gente se foi quiser, lá, entrou, caixa. a entrou a gente... na caixa lá e a gente viu lá. A gente pode migrar para vocês, vocês, vocês. quiserem a gente caixa. pode migrar para vocês. Olha aí, Temer. Tá bom, aí vamos lá Então quando a gente fez essa é, Muita empresa ela não faz isso porque ela não consegue migrar mano Ela não consegue migrar Porque as informações estão en en Entreladas lá naquele Naquele conjunto de componentes Então muito cuidado também pessoal Quando vocês forem migrar E também tem aquela, aquela velha ideia né Ah, mas eu quero migrar pro SharePoint Online Opa, pera, do On-Premise pro Online? Ok, vamos ver como é que tá Seu On-Premise primeiro entendeu? Uhum. porque o online é outra coisa que a gente também vai falar lá na frente.
1: hoje ele ainda dá a possibilidade de sistemas híbridos,
2: né? é isso é uma coisa que a gente vai falar tendo lá na frente.
1: é, então nessa então, não questão... é possível
2: testar. né? Ne... é não é possível, é possível, é, possível né? é possível. unitariamente falando.
0: exato. você não vai conseguir fazer unidade, mas assim é surreal porque você vai conseguir fazer integração com o TDD, por exemplo. É um né? aborto, é?
1: pode falar.
2: não, mas é bom,
0: eu gosto. não, eu também, eu também. Eu eu particularmente também. foi, assim depois que eu peguei eu... A, o amanha, Mindset amanha. ali e tal E fiz os primeiros testes é, Que funcionou a, Aí é ok, né? Você, você começa... É, o, o, acho que foi, a curva realmente não, não é trivial Principalmente no on-premise Eu acho que no front-end é legal A gente não falou, mas uh, No front-end não, no, no online É legal falar que você não customiza mais é, A parte de back-end De jeito nenhum, assim, você nem encosta nisso Porque é um serviço né, você somente faz Tudo client. uh, via client-side ali com SPA. Aí você pode escolher a tecnologia que você quiser. E ele já tem algumas pré-definidas, como React, como Angular. É, Para você desenvolver essa UI e conectar no serviço que você quiser. Aí do Office 365, não só falando de SharePoint. Você pode conectar em qualquer um. E aí, isso facilita bastante o, o sistema, porque... É, Aí eu suspeito para falar, né? Mas o que eu sou front-end e adoro o ecossistema do Node, então assim a testabilidade é, é bem alta, assim e é bem legal a forma como você consegue atingir graus bem elevados de, de
2: teste, assim. Nesse cara, né? É, e até eu fiz um, <coughs> até eu fiz desculpa, eu até eu fiz um, uma uma apresentação sobre essa parte do SharePoint Framework, que a Microsoft ela reconhece que foi possível fazer tudo isso no Framework, é, no SharePoint Framework, até porque ela, ela começou a buscar informações da turma de front-end. Então, assim, a parte da estabilidade, a parte de, de script, então, assim, a linguagem padrão do SharePoint Framework, se você for desenvolver com ele, lembrando, SharePoint Framework é só mais um modelo de desenvolvimento. Sim. Existem N modelos de desenvolvimento do SharePoint. Né? A gente falou do desenvolvimento do usuário padrão, que ele vai lá, cria uma lista, ele cria um, um uhum. formulário e tudo mais. A gente já está indo para um modelo de desenvolvimento mais para nós desenvolvedores. Sim. Né? Então a gente vai fazer as chamadas web parts com um SharePoint Framework, que, é o que? que, que são, são os tá? componentes. Fa são né? os componentes, vamos dizer. E, e aí, hoje a linguagem específica deles é o TypeScript. Então, por trás disso. Ou, ou o seja, JavaScript, né? Se é sim. o TypeScript. Ou o JavaScript. É, Furão, é o furão das e... contas é script, né? Ele vai converter, ele vai fazer aquela coisa E aí na parte de, de, de interface e tudo mais é o um Angular. Né? Eles estão migrando agora pro Angular 2, que eu mandei um postzinho e falei, cara, vocês só estão com o Angular, mas eu quero o um Angular 2. O que linda pra
3: transpilar o.
2: É o. Cara, então, esse é o WebDev É um negócio compilado é. deles lá que eles configuram. É, não, é, é bem é, massa.
0: É o padrão mesmo. É, é o transpilador padrão. Essa parte type. eu não
2: conheço, porque eu tive que chamar o cara aqui pra fazer. Cara, tem um monte de configuração Chamou aqui. O mestre. É, tem um monte de configuração Basica, aqui que eu não sei, Basicamente, eles eu não usam entendeu? tudo que a
0: comunidade usa, padrão, assim. É, e montaram no, com Ioma, é, é, o Yoma. É. O Yoma, pra quem não conhece, é, que não é de front-end, é, é legal falar. O Ioma é um, um gerador. Né, de, com base em templates de código, então se você tem um template que você usa de tecnologias ali, quer fazer um template padrão, ah, sempre faço sistemas dessa forma aqui, você consegue parametrizar isso e aí se você dá um, por exemplo, IO e o nome do seu template, ele gera basicamente ali o seu código, é, as configurações. E a Microsoft usou o IoMan também, né?
2: Tá usando em peso IoMan.
0: É, para gerar esse cara, tem várias outras coisas que ele que usa, né? Inclusive Já posso o template o do .net core, tá? O
2: .net core tá usando o Já Yoman. posso
0: criar o meu
3: share, meu aplicativo SharePoint pode. pela linha de comando, então. Sim, sim. sim. E o que é mais legal?
2: O que é mais legal? Isso é bem legal. a gente não colocou na pauta SharePoint Framework, mas é legal a gente falar sobre ele, então. É o que que, que me chama mais atenção? Com o SharePoint Framework, não é, não é obrigatoriamente você tem que ter uma, um SharePoint instalado na sua máquina. Isso é uma parte ruim do SharePoint quando a gente desenvolvia.
1: É, é
0: bem ruim.
2: Porque a gente tem que ter uma máquina parruda, fazer umas VMs... Basicamente você tinha que ter um Windows Server. É, um Windows Server, né, é, um Windows Server instalado, um né. desenvolvimento bem caro. Né?
1: É, então sim, sim. É, o
2: custo de desenvolvimento é bem caro. Hoje com o SharePoint Framework, nada mais eles assim, não, eu quero que você crie somente uma conexão com o SharePoint online, tá? E, e a gente, toda vez que você der um group serve, que é o que ele tem lá você configura, ele faz uma conexão com esse, com esse SharePoint online e você consegue debugar tá ligado? É, e... isso é bem legal, nesse momento que você consegue debugar você consegue, tanto ter listas de produção aquela coisa toda, aqueles fakes aquelas Sim. paradas, ele, ele deixou isso muito claro e pra quem entende bem a parte front-end e, e o que, eu, eu, e o que eu, eu... a minha dica que eu dou é assim é, para para os desenvolvedores de SharePoint em si, que eu sei que não é fácil a gente chegar a ser um desenvolvedor de SharePoint conhecendo tudo, porque é, é, é muito, muito grande. grande ele, tá? Então, se você tem tem a parte de SharePoint que ela é de infra, de usuário que é Master User agora eu lembrei do nome do usuário então assim, tem essas partes de SharePoint configuração, não sei o que, não sei o que lá, banco de dados trolling, não então o cara que ele é desenvolvedor de SharePoint que desenvolve web parts e page layouts ele hoje tem que começar a ver TypeScript, JavaScript... É e algo então, em geral hoje em dia. É algo em geral. Né? Para SharePoint, principalmente. Eu acho... Não, principalmente que eu digo na parte que eu conheço, tá, concordo, gente? Desculpa, concordo, tá? concordo. E ele vai ajudar muito. Eu, eu mesmo estou usando.
3: Consigo editar minhas telas do meu aplicativo SharePoint no VS Code,
0: tranquilamente?
2: Não, então, isso aí já é uma outra área, que é page layouts e tudo mais. Então, assim, são não, duas mas, vertentes. Não, é? mas
0: o que ele quiser é assim, ah, o que eu desenvolvo no, no SharePoint Framework daria para usar o Code.
2: Ah, tá, tá. é. Legal, -code, é. é legal,
0: Desculpa. ele tem, assim, pra quem mexe com o Vest Code você consegue configurar vários, uh, várias, vários várias tasks nele, pra ele executar via script e tal, pra você ter o, a melhor fluidez de desenvolvimento, vamos dizer assim, possível. Então, por exemplo, ele já vem com algumas tasks dessas pré-configuradas, e aí você só pode selecionar debug, production, e ele basicamente faz tudo pra você. Então, é bem integrado mesmo com, com o VS Ele Provavelmente a Microsoft, lógico, pensou em, no desenvolvimento com isso. Então, quando você gera o template Yoman, é, ele já vem com várias coisas pré-configuradas. Se você não gostar, você pode customizar, né? É linha de comando, então você faz o que, o que, o que for melhor pra você. Mas ele vem, com, por exemplo, com o Lint de, 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 de JS e tal. Então, já tem um code style ali, já pré-configurado. Pré Vamos dizer assim que tem... A muitas coisas, eu não diria tudo, mas muitas coisas das melhores práticas assim, de desenvolver front-end tá? então, e a integração com o code é, é mais uma, uma featurezinha que tem aí para desenvolver o SharePoint legal. Online e uh,
2: uh, a gente está falando é, eu só queria levantar um ponto sobre o SharePoint Framework é, é muito legal que a gente fala desse bichinho eu acho que depois a gente pode fazer até um, um, podcast, sobre. um podcast sobre SharePoint Framework uhum. sobre Angular 2, sobre TypeScript sobre, sei lá, legal. esses, esses caboclos aí é, o que eu acho legal do, 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 da parte de SharePoint Framework também é que, assim, o que é que ele dividiu o que é que ele dividiu meu pensamento, assim, na, na minha construção de, 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 de desenvolvimento? É que eu comecei a conhecer a stack de, de, de desenvolvimento front. Né? Então, ele utiliza o GUP, uhum. ele utiliza o Webpack. Aí você decide, ele né? Utiliza, é, ele utiliza o... Ele utiliza a parte de configuração do Azure, que você pode usar o Azure Cly, que é o Azure CLI Era um negócio totalmente assim, eu consigo fazer deploy, cara. Eu consigo fazer deploy direto no Azure com uma linha de comando. Então quem fez PowerShell para fazer é, a configuração de eu jogar um aplicativo no SharePoint Online, com toda a parte de autenticação, de configuração e tudo, sabe o quanto que a gente é, meio que brigou por isso E hoje eu configuro Num JSONzinho lá do, do meu SharePoint Framework e ele automaticamente Quando eu dou um group deploy Ele já dá o deploy no Azure que eu configurei lá uhum. Então isso, pra mim, essas stacks É fantásticas, entendeu?
1: Uhum.
0: É, agora, bem legal, a gente, a gente falou um pouco de teste, um pouco da forma on-premise e, e online do, e um pouquinho do, frame, do SharePoint Framework, é, é legal a gente falar um pouquinho agora sobre como que é o ciclo, o, a gestão do ciclo de vida dessa aplicação, né? é, a gente atua fortemente aqui na Lambda como consultores ALM também, a gente tem uma área bem forte e, e essa é uma preocupação que todos os clientes normalmente têm, né? em qualquer preço que a gente desenvolve. E aí tem, tem esse desafio também, é, como, como, é que, como é que funciona essa parte aí no SharePoint, é, sendo on-premise ou sendo online, como é, que, como é que a gente lida com essa questão aí?
1: Posso falar um pouco da experiência que, que eu tive é, no SharePoint on-premise, que eu participei do projeto contigo, inclusive, é, que é tudo basicamente, que a gente utilizou o TFS, é tudo basicamente PowerShell pra hum. gente subir o WSP, aí tem think... que... O
0: que é o WSP, é legal
1: é como é que eu poderia dizer não não, não.
0: é um, paco é, é um é, pacote é um pacote
1: ainda solution package né mas ele engloba tudo já SharePoint compilado engloba tudo esse nesse WSP
0: é o pacote deployável vamos dizer assim que o, isso, o build isso. gera né
1: não só tem o
2: WSP tem outros outras extensões também não né? é o meu publish lá do visual
3: studio
0: iiis, isso, isso isso
2: bom é isso bom referência é, é isso mesmo
0: isso mesmo, é isso mesmo
2: <risos> É porque aí, o, public, é... o site em si do SharePoint Ele já está criado, que é a plataforma Eu só quero jogar um componente Então ele, co é. ele, ele enxerga esse componente como .wsp Poderia
1: ir em um, um webpart Poderia ir um page layout Poderia ir em um time um of um enfim Qualquer, qualquer código, código, né? Qualquer código é, Aí o PowerShell teria que pegar esse cara E jogar no, no SharePoint Mas não é tão simples assim Você tem que fazer a parte da autenticação Tem que desativar serviço Excluir solução, incluir solução ele é um pouco burocrático
0: nessa parte Bastante burocrático Sim, até pra proteger um pouco o usuário do que tá sendo entregue ali e tal Eu, eu, eu vejo assim Mas é, é um pouco excessivo na minha visão Realmente a burocracia Mas, mas final, é possível Mas
1: no final fica bem lindo Muito né? bom, muito fica bom Fica muito lindo
0: É, estando um, automatizado Você né?
1: dá um push e acho que em 3 minutos Dependendo do seu SharePoint da sua infra Em 3 minutos ele tá no ar já Sim, a solução Sim, com certeza Pra quem tem muita dúvida em relação a isso Eu,
2: eu sugiro visitar o PN, PNP eu, eu até joguei um, um blogzinho Que é o Practices and Practices
0: A gente põe no, no link do lá, post
2: Pra vocês verem que lá tem um monte de PowerShell que lhe ajuda nesse sentido também uhum. Que a gente apanhou um pouco Mas lá já tem alguns PowerShells Prontos já
0: pra é, fazer isso PowerShell, como, como tá no nome, é né? bem Power <risos> é. Então assim é, fica, fica bem legal se você utilizar Algum task, task Runner Assim como a gente usa aqui na Lambda Normalmente com um PowerShell que é o PSAQ por exemplo, isso. aí dá pra você organizar como você organiza num GUP, como você organiza num webpack, num grunt qualquer coisa, e, e fica muito bom assim, a, a parte de automatização inclusive é um código testável é um isso. código que dá pra você fazer TDD no PowerShell, para quem não sabe é, a gente tem uma galera que é bem monstro aqui também na Lambda com o PowerShell, que passou bastante esse conhecimento pra gente, e é possível testar isso, então até o seu código de deployment é testável. Só que assim, é, é legal falar que ele tem uma integração muito legal com o TFS e tal, porque o TFS é realmente uma, uma ferramenta bacana, mas não é trivial. Não é como uma aplicação simples .NET, não é como uma aplicação simples PHP, uma aplicação simples, uh, Python, Ruby, não é. Não, não, não vai ser esse mesmo processo. Tem que lembrar que ele é um produto cheio de funcionalidades e ele vai ter várias restrições que você vai ter que driblar ali e codificar basicamente o, o script de deployment. Mas é, é extremamente possível e a gente se beneficiou bastante é, tem muita, disso, né? E
1: tem muita documentação na, na internet sobre Isso. a parte de PowerShell do, do SharePoint. A parte de LM no SharePoint não tem muito. É, é um pouco difícil você encontrar. Ainda é, né? Ainda, Ainda é. É. Em
0: geral, em tudo. Mas... É, no geral.
1: Mas, mas a parte de PowerShell é bem tranquilo. Quem programa em C Sharp, eu acho que fica bem tranquilo é, Só para lembrar
2: para vocês que o PowerShell ele utiliza o Client Object por baixo. Vocês sabiam disso? Sim, sim. Eles sim. Ele, ele faz conexões via Client com o SharePoint. é e basicamente então, faz, requisições faz requisições no
0: SharePoint, no SharePoint e estabelece é, via HTTP sim. mesmo. Ah, por exemplo, ele faz o upload do pacote via HTTP mesmo. Eu consigo é, ter definições de build e de release com o SharePoint? Sim, sim. Eu consigo Muito.
3: colocar ele no VSTS, ah, isso aí fica
1: sim. na parte sim. do Mas VSTS. Esteira, tanto no TFS
0: VSTS, quanto no VSTS você consegue fazer isso. Porque como
2: você vai executar tudo em PowerShell, então é o seu script PowerShell que vai fazer essa execução é, já lá tem dentro um do, do um template de, de, de... Os meninos Exato. fizeram bem eu só, isso. Né? Eu coloco na esteira, né? Exato.
0: Ali, Exato. A, a, a ideia, assim, é que normalmente de build é, é legal assim... Uh, falar um pouquinho. Normalmente de build já foi falado no podcast aqui, inclusive. Uh, independente do que de qual tecnologia for você precisa, o build deve gerar um pacote que deve ser entregável, instalável, via ou implantável, vamos dizer assim, é, numa release, né? E aí é, é super possível. É, o build é normal, é um build normal assim no sentido para quem está acostumado com .NET, é o build padrão que gera é o MS build mesmo que gera esse formato WSP é um dos, dos formatos que ele, que ele exporta, né, Que ele suporta. E a única coisa que você vai precisar no seu agente de build é o... É, é ter a DLL do SharePoint instalada lá, né? Antigamente eu acho que era mais assim. Ou você baixar via, via Nugget a, a DLL para realizar esse build no, 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 no seu agente.
2: A partir de 2013 a gente conseguiu fazer isso. É, a, vou, tá, a, tá a gente trabalha Nugget com 2013,
0: agora. então a gente conseguiu baixar a DLL via Nugget mesmo, a dependência, como uma dependência qualquer. Anteriormente, você tinha que ter ele instalado no, no, no agente, em uma pasta X. Aí não, não vou entrar em detalhe. Mas é basicamente isso. Basicamente o, o padrão de build. Instalar as dependências que eu preciso. É, aí, se eu tiver algum, alguma aplicação, alguma ferramenta a mais, que o agente precisa, eu instalo no agente. E do release é a mesma coisa. Então, é, basicamente, a máquina de, de release tem que ter acesso ao... ao
3: mas só saindo um pouquinho além aí. Uhum. Eu consigo portar o meu SharePoint dentro de um container Docker?
2: Ainda não. Então,
0: mas vamos lá, vamos lá. É, é que...
2: <risos> é, isso é complicado, porque ele faz mudanças de volume o tempo todo no IS, yes, essas coisas. Então mas que... eu acho
0: que o ponto é um pouco mais além, né? É bem mais
2: além, que a Hoje, dele é bem complicada. Hoje, falando
0: de container... É... Não, não, não quero entrar nesse assunto, porque eu acho que é nossa falta de podcast, é, mas... Que já teve. Pensa, é, <risos> teve, teve. Uh, é legal você lembrar que os containers Docker hoje, é, tá assim, tá sendo desenvolvido, tá em beta, já os containers Windows, né, uh, mas é legal você lembrar que o Docker normalmente é Linux e o SharePoint não é Cross hoje, hoje ele é Windows. Né? de uma forma bem crua assim para quem tá ouvindo Inclusive sem estar em detalhes de tecnologia E aí quem, quem, quem tiver mais interesse Pode ouvir o porquê que eu tô falando isso No podcast de Docker é... Então assim, ele, ele não é Feito para isso, agora Se você falar assim, eu posso desenvolver Com Docker no meu ambiente pro SharePoint Online Você deve, eu diria <risos> É... Porque é Node e Node é cross e aí você pode rodar isso em qualquer lugar. Inclusive, o seu agente de build pode ser Docker e o cara que vai rodar essa extensão pode ser um container Docker se você precisar rodar alguma coisa externa. Legal. Deve, na minha opinião. É, eu, mas... fiz, eu
2: fiz um ambiente de...
0: Sim, sim. É, sim. O, o, Thiago, o que o Thiago fez, ele trabalhou, né, com Docker, tranquilamente. É, mas é legal você separar esse conceito, porque, assim, é o que eu falei. O on-premise ainda, a gente falou, na verdade cara, você tinha que ter um Windows Server para desenvolver. Docker, a gente tá indo bem além. É. É, assim, pensando no online, que é só o front-end, aí tranquilamente você consegue, mas o Docker assim, é um sonho bem distante na minha visão.
2: Eu acho que isso é um futuro que a Microsoft vai começar a enxergar. Porque, por exemplo, o ambiente de desenvolvimento, porque ele é Node, no SharePoint é, Framework, você consegue montar esse ambiente, frame, esse ambiente com Docker. Sim. Tá, tranquilo. Com Build, você consegue com Docker. Porque... Baixa lá as suas dependências O container vai ter essas dependências Vai ter o volume dele lá Vai fazer seu build e vai externalizar ele em algum volume Sim. É, Mas se a gente pensar em, em uma aplicação Que ela tá o tempo todo em mudança e requisição e tudo mais No caso no SharePoint O que tem por trás dele, ativação de filtro é, Indexação, banco de dados é, Um monte de coisa você, é, é muito meio que impossível hoje pensar que ele poderá um dia rodar no Docker porque uhum. eles vão ter que modificar toda a parte de, de arquitetura dele. É, é bem distante. É, bem, é bem, bem, bem distante. Assim, eu já, já pensei, pô, será que eu consigo... Eu já pensei, busquei informação e... Aí ah, eu vou desistindo no final.
0: Eu vou dar um exemplo bem básico, assim, para quem trabalhou com Docker vai vai entender o que eu tô falando. O formato de arquivo no Windows é totalmente diferente do Linux. É bem diferente, assim. É, no nível de é, coisas... Uh, por exemplo, o Node rodar mais rápido e, cara, não importa, a gente tem uma máquina top e, e roda mais rápido no Linux é, as, as operações de I/O porque é mais rápido nele é, simplesmente assim, tem coisas que dá pra você melhorar mas é, é, é basicamente isso então é, é, e o SharePoint usando o I.O. no volume que ele usa, dá pra você ter uma ideia de como seria isso, é inviável né é, agora mudando um pouquinho de de assunto. É SharePoint on-premise versus SharePoint online, acho que a gente falou um pouco.
3: Legal, a gente falou de tudo isso, sobre ambiente on-premise, ambiente online, mas qual que, qual que é melhor, qual que vocês recomendam, qual a diferença entre on-premise e o online, como que eu posso distinguir qual é o melhor para o meu cenário? Eu
1: acho, que, eu acho que vai de acordo com sua necessidade. É, por exemplo, eu vi alguma pesquisa, não lembro onde, é, vai ser difícil achar esse link, que 30% das empresas é, elas querem manter o seu ambiente local. Por exemplo, TV por conta Globo... conta de imigração. Isso. É, 30% das empresas querem manter no seu, no seu, seu, na sua casa, né, por assim dizer. E por isso, acho que só por esse motivo, eles não utilizam o SharePoint Online. É, outra coisa também, assim, é, eu vou dizer de novo,
2: né? Porque eu acho que a, a maioria da, da pessoa que escreve blog sobre SharePoint sou eu. Então, eu já fiz essa comparação do, do SharePoint Online e SharePoint On-Premise, Tá? É, o SharePoint Online Ele vem para atender a necessidade de intranet Que você não precisa ter, ter, ter Informações externas Você tem que ter informação interna Que você não precisa ter controle dessa informação é, a, O suporte ele já é dado pela Microsoft Certo? Ele tem uma melhor integração com o Office 365 é, A parte de autenticação E-mail, grupo, tudo Já está tudo pronto né? E lembrando que ele tem, uma, ele tem Uma estrutura de segurança interna dentro da Microsoft Ele é um cara que está rodando lá na nuvem Lembrando que você não tem acesso àquela informação. Ah, por favor, reinicia minha aplicação do online aí que está travando. Não. É um SaaS, né? É um SaaS, é. Né? Um SaaS. é. é o SharePoint On-Premise, ele, ele vem mais específico para empresas, eu acho que mais para o lado financeiro, né? Porque elas não podem externe, é, ter essas informações financeiras externas, porque ela tem que ter um nível de segurança maior. Então, elas meio que montam um data center On-Premise como qualquer Azure On-Premise Ou qualquer outra coisa On-Premise Que o nome On-Premise já fala Que é um, algo que você tem aquele controle Ela vai ter uma equipe que vai cuidar daquilo Ou ela pode contratar os PFs As pessoas da Microsoft podem olhar para aquilo e, e ela vai ter todo ela, ela tem acesso a todo tipo de informação e Estrutura que o SharePoint tem Então por exemplo, o SharePoint Online Ele está ele mais voltado Para o Client Face né? O SharePoint é On-Premise para tudo Então eu posso tipo Criar time jobs, eu posso criar qualquer coisa que estruturamente falando que a gente chamava antes de farm solution e web solution e tudo mais no SharePoint on-premise você consegue fazer SharePoint online você não tem esses acessos, você não tem acesso às estruturas, então por exemplo ah, eu quero mudar a estrutura de acesso do meu SharePoint online, ou só com a DFS ou só com né, é o Active uhum. Direct e tudo mais, SharePoint on-premise eu criei um, um sistema de autenticação da minha empresa, não sei o que lá, posso ir lá e posso dizer. É Esse é o sistema de autenticação. Ele abstrai bastante Ele online, abstrai né? isso. Então assim, a parte de, de, de infraestrutura dentro do SharePoint foi feito um on-premise. Então se sua empresa ela precisa ter acesso às infraestruturas, ela não pode estar tá, é, modificando informação ou enviando informação financeira, coisa que tem que estar tá externa, que ela tem que ter o próprio data center... Esse é um on-premise uhum. e realmente eles não vão conseguir migrar para o online já por conta disso. Por isso que dizem que 30% das empresas vão estar tá no on-premise.
0: Talvez uh, num futuro próximo, né? Como aconteceu com o VSTS, que.. Uh, uhum. Se eu não me engano aí. Uh, eu não tenho certeza absoluta dessa informação, uhum. mas tenho quase certeza. De que. Eu não sei se essa, essa funcionalidade tá, já está ativa, mas você consegue é, manter os dados. Se eu não me engano, já está sim. manter os dados num. num numa num, num, nuvem pública sua E aí fazer uma vnet nessa nuvem E aí essa Essa, essa nuvem ser uma nuvem privada sua sabe? Tipo você consegue usar tanto na nuvem pública Quanto numa nuvem privada Aí, como, como a Microsoft fez isso com o VSTS assim, eu, acho, é, eu não estou acompanhando notícias, mas acho bem provável que isso aconteça no, é capaz
2: de fazer isso, no,
0: acho. no médio prazo e ter esse tipo de funcionalidade né? já que a ideia da Microsoft é cada vez mais integrar o Azure com todo esse tipo de serviço que se ela e, se e, você...
1: e voltando um pouco no, no assunto do LM no SharePoint se você for fazer um script para fazer um deploy de um add-in, por exemplo no, no SharePoint Online, o script é bem mais simples do que no on-premise, por exemplo, ele extrai a parte de serviço que você não precisa desativar e ativar porque quem cuida disso é a é Microsoft. É, porque pra tudo que você coloca dentro, da, dentro de lá, é meio que ele faz uma
2: separação com features. Então quando a gente pensa em desenvolver para o SharePoint, a gente já está já tá desenvolvendo naquele feature, né? naquela, uhum. naquela visão de features. Então, desenvolvimento feature de... Toggle mesmo. É, feature toggle mesmo, você ativa e desativa as features. No SharePoint Online, Que é, você pode ter esse feature toggle, só que você não vai ter feature toggle a nível de SharePoint como um todo. Você não vai ter uma feature de toggle que você vai dizer assim Ah, quando eu ativar essa feature eu quero, sei lá, migrar todos os meus usuários Para o AD, não sei o que Eu posso fazer esse timer job dentro do on-premise Porque eu tenho acesso ao servidor Então eu tenho acesso ao ao server Que a gente chama de é, de, de, de desenvolvimento voltado ao server né? Que aí você tem os acessos lá Para o, o SharePoint Online, só cliente só client então tudo é via REST tudo via API tudo é comunicação e você vai receber mensagem que você não tem autorização de fazer aquilo você é uhum. mais eu quero aí você vai pedir a Microsoft e vai dizer não só no on-premise
0: tá ligado? sim sim mas é, tem, tem um outro ponto eu acho que de diferença aí que eu sentia eu, eu não mexi tanto assim mas foi uma diferença bem gritante que eu vi na SharePoint on-premise um online é que o online, realmente, como, como vocês disseram, tem muita liberdade né, de eu fazer o que eu quiser com ele, porque eu tenho controle total de onde ele está instalado e tal. Online não, on-premise. Oh, perdão, on-premise, tem razão. E eu tenho uma liberdade total. E aí, uh, no online, é, eu sou um pouco mais limitado, tanto de feature e tal, o foco é mais intranet, como você disse. Isso acaba... Uh, e, e aí leva a um, a um problema, né? É, no SharePoint Framework, aí cê, você pode até falar um pouco melhor, Uh, sobre isso, do que eu, Thiago, é que eu vi que tem, ainda está muito imaturo, apesar de estar seguindo um bom caminho, a parte de customização mesmo, né? de, de desenvolvimento. Quero desenvolver um componente, parece bem maturo, assim, bem, ainda bem no início, assim como tem cara de um beta, de um protótipo ainda, essa parte de customização, de utilizando o SharePoint Framework, no SharePoint Online, né? É, parece que tem muita feature e muita coisa que ainda está nascendo. E aí, é, com certeza, aí, uh, eu tenho certeza que o, o on-premise, com certeza pelos anos que vem sendo desenvolvida, é mais maduro nesse ponto também. Então você vai ter menos coisas instáveis e tal, uh, apesar de você poder escolher no SharePoint Online somente ter coisas estáveis e não nas últimas features, né? Mas mesmo assim, o on-premise com certeza é, é uma ferramenta mais é. estável. Né?
2: Os servers object que é o que a gente chama, os servers objects, eles estão bem mais maduros, sim. Mas agora eu estava... Ah, o SharePoint Framework, ele começou até a, a primeira... Ele tem agora a versão eles Sim. fecharam agora. Ah, legal. E aí eu tô e aí eu tava acompanhando que é pelo PNP PNP, que é o parte designing prats do, do do Office 365 Microsoft SharePoint, lembrando que tá tudo no, no, no GitHub, tá galera, tá. É, é só o open open, open and closing, eu, tipo assim, eu, não é não é mais open close and closing, connecting and open, tipo assim, é uma plataforma conectada e aberta, que é essa parte do SharePoint framework. E eles estão começando a desenvolver muito muito muita, muitas muitas partezinhas pra gente começar a brincar com eles e tal, pela integração dele. É, e o que é mais legal nessa release que eles nessa versão que eles publicaram agora eu consigo também rodar no SharePoint 2013. É, então tipo ele fala assim ah você só conseguia rodar isso aqui no modern pages mas agora eu consigo rodar no, nas páginas antigas ele e ele não cria iframes e, e tal isso é um assunto que a gente vai colocar depois né outra coisa legal do SharePoint online é, é que eu acho fantástica a integração dele com o Office 365 Sim, sim. Tipo assim, é muito mais fácil.
0: É, com o com on-premise isso é bem mais complicado. Com on-premise
2: né? você fazer a parte de documentos, tem que configurar. Quem, quem trabalha com a parte de configuração e instalação do SharePoint sabe o quanto isso é complicado uhum. quando você vai fazer o on-premise.
0: É, já vem pré-pronto, né? E
2: o online já vem praticamente pronto para as suas necessidades básicas. né
0: Bom, uh, tem, tem um. um utiliz... Falando ainda um pouquinho de, de, do, do SharePoint Framework. É, eu acho que o grande poder dele é, tá bem relacionado ao, ao Graph API, né? É, ele junto com o Graph API que a Microsoft lançou recentemente, que eu acho que vocês podem falar um pouquinho melhor é, do que eu, mas que é uma ferramenta bem poderosa de, pra eu consultar dados aí que estão sendo utilizados por baixo aí no, no Office 365 e qualquer serviço que eu tenha aí utilizando essa plataforma
2: É, o Graph API na verdade ele é uma consulta de dados inteligentes, né? que eu acho muito foda assim, em relação a ele, um grande exemplo de utilização do Graph API é o site do Delve é, quem tem o SharePoint online hoje, entra lá delve.sharepoint.com você vai ver que a sua informação é, você vai ter informações que você vai saber quem compartilha é, quem que acessou seu documento quem que viu quem é seu time, quem não é, não sei o que lá então ele, esse, ele é tudo pelo Graph API é bem que poderoso. o é Graph
3: API tem alguma coisa
0: a ver com grafos? Tem, tem, tem. É, realmente, Totalmente. é como a, as coisas se relacionam, né? É, eu, eu gosto da visão de, por exemplo, quando o Facebook lançou a Graph API dele alguns anos atrás. É, eu achei legal, assim, que eu vi um vídeo falando sobre isso. É que uh, quando você tem uma Graph API, você é obrigado a fazer é, um REST de verdade, né? Utilizando o mídia e, por exemplo, você pede um, um objeto... Uh, que hipermedia que está hiper no, no, realmente na descrição do hash é, por exemplo, você tem um objeto que tem um link para outro objeto né? imagina que eu tenho um, um, um produto que tem uma categoria, dando um exemplo um, trivial assim é, essa categoria ele não recebe uma categoria direto né? é, sendo hipermedia eu deveria acessar de qualquer ponto do, do dado, qualquer outro dado e, e como é que isso funciona então se eu tenho uma categoria linkada Eu deveria ter a URL uh, Ou permalink né, de, Dessa categoria E aí conseguir consultar essa categoria Então é infinito, por isso que é grafo Porque eu sempre tenho conexões Entre todos esses dados de forma é é, exponencial, assim, e de qualquer partir de qualquer dado, praticamente, né? não, são, não é literalmente assim. Mas, como um grafo, eu tenho N conexões e eu consigo acessar qualquer outro dado e agregar esses dados. Mais e, veloz até, né? De uma forma bem rápida, né? Porque as, a, o dado não. tem o relacionamento muito parecido com essa estrutura de grafo, né? Que é, eu tenho um nó e esse nó tem várias arestas que, que se conectam em outros nós, né? Então, é uma forma rápida do consultar esses dados, né? Até, até em aplicações, eu acho que uh, de, de BI mesmo, eu posso usar esse cara para tirar informações bem rápidas, de uma forma bem rápida, uh, dos serviços que eu estou utilizando no SharePoint.
2: Teve até um, um exemplo que eu fiz que o quanto ficou fácil agora da gente buscar informações. Lembrando que as informações pessoais de usuário, foto, essas coisas, elas não estão ligadas exatamente com o SharePoint. Ela está lá no Active Directory. Sim. E aí o SharePoint ele meio que cria um profile sobre isso. Então, antes, para a gente ter acesso a esse profile... Profile barra SMX e tudo mais... Era via... requisição. <risos> é, eu não vou falar, <risos> mas você já deu Eca. Beleza. Eca. E agora... Mas já tinha... As requições REST e tudo mais, ah, mas eu tenho que fazer a autenticação, tenho que fazer um monte de coisa. Hoje, com o um único ponto de autenticação, eu consigo varrer essas informações. Uhum. Então, eu dei um exemplo num blog que eu fiz, que eu consigo acessar informações do meu time em um dado, dado grupo. Vamos dizer que, por exemplo, você criou um site team, um team sites. Esse team sites tem tem nós quatro aqui, né? Eu, o Robson, o André e o, o Fábio Damasceno. Aí eu digo assim: ó, eu quero pegar informações desse meu time. Eu quero pegar o telefone do Fábio, eu quero pegar o telefone, eu quero pegar a foto, eu quero fazer uma, uma web parte, eu quero fazer uma aplicaçãozinha, sei lá, em qualquer outra web client. E eu quero tornar essa informação para mim. Então eu vou pelo, pelo, web, o, pelo Graph, eu faço a requisição, através de uma autenticação, de um authentication token, eu busco essa informação e trago. Uhum. Entendeu? É, é legal, é, e, e ele isso usa o off, né? muito, né? O off, é pra, o off2 off. Dois off.
0: Pra você autenticar. E você
2: consegue
1: alterar esse cara? Que cara? Sim, tem alguns pulsos que o você consegue. Como não assim, alterar o grafo. Alterar as equições, não faz
0: sentido, ainda. né? Não ele, não faz sentido. Ele te dá poder para você constar qualquer coisa de qualquer, qualquer forma. Coisa? Exato. Qualquer Nossa. coisa. Qualquer informação. Então, assim, é, dificilmente você vai precisar de algo que não esteja lá. E se não estiver. Pode ter certeza que está em desenvolvimento assim, Dá para você acompanhar o fluxo de desenvolvimento da Microsoft É, tem muito beta lá E votar o que você, você tá, tá querendo utilizar assim, é...
2: e, Cara, tem tudo
0: <risos> O que,
2: que, que eu achei foda dele É a parte de, do OneDrive também Tipo, você pode fazer aplicação Você pode fazer o seu próprio GED Só utilizando o OneDrive Aí você tem um OneDrive na sua empresa você Ah não, eu quero fazer um GED aqui Eu quero, eu quero externar esses documentos Para clientes ao invés de eu fazer um monte de configuração, sei lá. Ah, eu vou fazer então uma aplicaçãozinha para os meus clientes fazer uns Dropbox aqui dos documentos e aí eu utilizo o Graph API. Tipo, não está conectado com o meu SharePoint, não está conectado com o meu, com é. meu OneDrive, ele só vai lá e Ele é do retenção. SharePoint, isso é legal deixar claro, é. né? Ele, ele tem barra API, SharePoint que, uhum. que aí tem as coisas do SharePoint.
0: Exato, você consegue consultar as informações também do SharePoint e utilizar no SharePoint numa parte que você faça, num código seu consultando dados desse cara, então é interessante porque te ajuda a integrar todos esses serviços para que o cliente seja atendido nas necessidades dele, né? Então só forma. lembrando
2: que, assim, a gente tá falando do Graph porque ele veio com base na parte de integração que o SharePoint disponibiliza Sim. e que as pessoas, elas tinham dificuldade de fazer isso. Então eles começaram a fazer o Graph para atender o Delve, que é o que tem informação de SharePoint, uhum. E aí eles falaram... Cara, a gente vai ter agora... Vai fazer para o OneDrive... Vai fazer para o pro, pro AD... O Active Directory tem o próprio... O próprio Graph dele... Então eu, eu tenho como saber quem que tá conectado, em qual programa está tá conectado. Sei lá, se você tá no Office, se você tá no CAO então... E, e ele é muito muito intuitivo em relação uhum. a isso. Acho que a ideia do Graph é exatamente ser isso, né? É, é ele exatamente. ser intuitivo navegacional, né? Você uhum. barra produtos, barra categoria 1, 2, 3. <risos> aí ele vai trazer a categoria 1, 2, 3 É só com
0: muitos dados que se relacionam de forma complexa, né? Esse API aí vai resolvendo de uma forma bem legal. Eu acho que é isso, né, galera? É... Obrigado por, por terem participado com a gente até aqui, se você tá aí ainda... Se não tava, tá, puxar sua orelha, tô brincando. <risos> é, mas é um prazer falar com vocês de, de qualquer assunto, a, analisando de forma pragmática. Qualquer dúvida, comentário, de novo, é, é só comentar no post, no, nas redes sociais da Lambda 3, ou enviar um e-mail para podcast.lambda3.com.br. E é isso aí. Valeu. Valeu, galera. Falou, falou. Galera. falou um abraço. Falou, falou. Tchau, tchau.
3: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3? Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos de tecnologia e outro que mistura tecnologia e assuntos diversos. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3. E se você tem um podcast que quer gravar no estúdio legal, nosso espaço está aberto para você. É um estúdio isolado acusticamente, com uma mesa de gravação e microfones profissionais para até cinco pessoas. Tudo de graça. A ideia é estimular o podcast no Brasil. Pode ser sobre qualquer assunto. Fale com a gente pelo e-mail lambda3.com.br